0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y hace un par de días estaba, estaba yo eh, pues dando una, una sesión a Matrimonios de Alegra en la que se trataba de comentar era el viernes pasado, ¿no? y había pues bastantes bueno, personas allí, y, y era como un comentario del amoris letiche Y concretamente en esa primera sesión, que van a ser varias, vimos el capítulo 4 y más en concreto le dedicamos tiempo al comentario que el Papa hace sobre eh, el, 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 el himno a la caridad de los corintios, de, de la carta de San Pablo a los corintios. Y. Cuando preparaba la meditación, he cogido las lecturas y he visto que la segunda lectura de mañana pues es precisamente el, el himno de la caridad de los corintios, que dice así. Hermanos, ambicionad los carismas mayores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Es que aturde, ¿no? Basta ya, por favor, que alguien calle a ese niño, ¿no? Por favor. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si, ¿no? si fuera listísimo, si tuviera fe como para mover montañas, incluso la fe, ¿no? Pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mis cuerpo, mi cuerpo a las llamas pero no tengo amor de nada me serviría o sea, y nosotros, señor, pues hemos entregado todo nos hemos entregado a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma todo nuestro tiempo, a la gente que nos necesita pues si no tuviéramos amor de nada nos serviría son palabras realmente fuertes Y entonces San Pablo empieza a decir el amor es paciente es benigno el amor no tiene envidia, no presume, no se engría, engríe, no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque conocemos imperfectamente, e imperfectamente profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Todo lo que no es amor es imperfecto, escoria. Bueno, algunas cosas no son escorias, son necesarias en esta vida, ¿no? El resto de las virtudes, pero, pero desaparecerán. Son, mmm, son necesarias en una etapa provisional de nuestra vida, porque... En el cielo ni habrá fortaleza, ni fe, ni esperanza, ni diligencia, ni sinceridad, solamente habrá amor. Por eso dice, cuando yo era niño hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño y, y, y también pues luchamos como, ¿no? pues, con todas esas cosas. Pero cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Cuando lleguemos al cielo, pues todo aquello lo que me dijo que permanecerá es el amor. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré como he sido conocido por Dios, en una palabra. Quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. No, es un texto que aparte de... Claro, es un texto que siempre se lee en las bodas, ¿no? Aunque San Pablo no lo escribió pensando necesariamente en el amor de los esposos, que, pero por supuesto que se aplica, ¿no? Y la parte central de ese texto, que es las características del amor es precisamente la que, San, la, la que el Papa Francisco comenta en el capítulo 4 del amor isletiche y señor, la verdad es que el Papa en su comentario está pensando en el amor de los esposos de hecho, se llama eh, el amor en el matrimonio capítulo pero primero, San Pablo lo aplicaba a todo amor segundo, nosotros tenemos y vivimos en una familia y por tanto, pues ese amor de la familia, lo, lo, lo vivimos también. Tercero, en el número, casi al final de ese capítulo, el Papa habla de la virginidad o el celibato, y dice, quienes han sido llamados a la virginidad o el celibato pueden encontrar en algunos matrimonios, y en el amor de los matrimonios, pues un signo claro de la generosa inquebrantable fidelidad de Dios a su alianza. ¿No? A veces vemos un matrimonio y decimos, caray tú, ¿cómo cuida esta persona, esta otra? Cuando ya está enferma, cuando ya no. Y vemos, es, es un signo para nosotros de cómo es el amor de Dios, cómo es de fiel, de perseverante. Y ese, ese ejemplo, ese signo, estimula sus corazones, los nuestros, los de las personas que vivimos el celibato, a una disposición más concreta y oblativa. Porque hay personas casadas que mantienen su fidelidad cuando su cónyuge se ha vuelto físicamente desagradable o cuando no satisfacen las propias necesidades, a pesar de que muchas ofertas invaden a la infidelidad, inviten a la infidelidad o al abandono. Una mujer puede cuidar a su esposo enfermo y allí, junto a la cruz, vuelve a dar el sí de su amor hasta la muerte. En este amor se manifiesta de un modo deslumbrante la dignidad del amante, dignidad como reflejo de la caridad, puesto que es propio de la caridad amar más que ser amado. Y dice, también podemos advertir en muchas familias una capacidad de servicio oblativo y tierno ante hijos difíciles o incluso desagradecidos. Nosotros, señor, estas cosas que estamos leyendo las vemos diariamente. Diariamente. Nos tienen que conmover el corazón. Y, y animarnos a lo que dice el Papa aquí esto hace de esos padres un signo del amor libre y desinteresado de Jesús todo esto se convierte en una invitación a las personas célibes para que vivan su entrega por el reino con mayor generosidad y disponibilidad nos damos cuenta Señor de que eh, tantas veces al escuchar a, 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 a matrimonios a, a familias pues pensamos caray tú, pues yo cómo me quejo ¿Cómo no se amar así? Yo también tendría que dar paso a esta heroicidad en, en mi modo de vivir el amor en mi familia, que es la obra, que es el centro, pues para reflejar todo esto. Bueno, con todo esto, creo que ya he justificado convenientemente que nos apliquemos eh, este texto en primera persona a cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer. El amor es paciente, dice. Voy a leer muchísimo. Dice, se trata de cuando una persona se deja llevar por los impulsos y agrede. ¿No? La impaciencia, ¿qué es? Es una falta de dominio de, del impulso a agredir. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos, el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, es que en mi centro tengo que estar con gente, o que las personas sean perfectas, es que está, es que no se puede imaginar. Lo estoy haciendo parodia, ¿eh? no, no es que yo esté contando cosas que me llegan, ¿eh? ¿no? se puede imaginar esta lo pesada que es, no se puede imaginar esta lo, lo, lo. es que no para de hablar, esta es que jamás dice una palabra, es que te interrumpe continuamente. No sé qué. Pues el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas. O cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, que la gente sea así. Ese es el problema de la impaciencia. Entonces todo nos impacienta. Todo nos lleva a reaccionar con agresividad. ¿No? Me acuerdo cómo nuestro padre nos decía ¿no? que, si, que si alguna vez pensamos que, que o abundan las contradicciones. Pues pensemos si no nos falta espíritu de sacrificio. Pues a veces, cuando en la fraternidad nos parece que todo el mundo es. Me eh, impacienta todo el mundo, como dice una hermana mía, ¿no? A mí lo que me cansa es la gente, ¿no? <risa> Yo necesito un poco de soledad y de paz, ¿no? O como decía Goma Espuma, ¿no? os acordáis? ¿Hay demasi Uf, había demasiada gente, habría que fumigar, ¿no? Hay gente, hay gente que piensa que la solución es quitarse a la gente, ¿no? Pero claro. Entonces, entonces, todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Siempre, da igual quién nos pongan. Y finalmente, nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos. Y la familia, nuestro centro, se volverá en un campo de batalla. Es que son palabras, ¿verdad? Que, que, que dices, bueno por eso cita, cita a los Efesios desterrad de vosotros la amargura la ira, los enfados e insultos y toda la maldad ¿No? nuestro padre en aquel tomo de conversaciones en aquella entrevista, me parece que era con Peter Forbach pero no estoy seguro le preguntaban algo sobre, no, o, o era en Telva a lo mejor, eh, Coba, no, cuando esto pero eh, 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 le preguntaban algo así como acerca de los matrimonios que qué diría a los que están eh, no se lleva muy bien, tal, y entonces decía si alguno dice que no puede aguantar esto o aquello que le resulta imposible callar está exagerando para justificarse o sea, a mí siempre son unas palabras que me han gustado mucho estas, ¿no? no es que yo no puedo, tal, no, sí que puedes sí que puedes de verdad que para mí es imposible, no no, no, no no, no es imposible, lo que pasa es que no quieres cabrito <risa> Si quisieras, claro que puedes? Es un ser humano? ¿Tienes corazón? ¿Tienes, ¿Tienes como todos? Está exagerando para justificarse. Y luego viene lo mejor. Claro. Hay que pedir a Dios la fuerza para saber dominar el propio capricho, la gracia para saber tener el dominio de sí mismo. Porque claro, esto es... Nuestro esfuerzo, pero también ayudados por la gracia. No estamos solos. Por eso, reza, confiésate, ama las manos de Dios que ha hecho a esa persona así. Aprende a vivir como los mayores, que eran tan distintos y sin embargo se querían. Estaba un combatiente alemán con un combatiente inglés viendo una película de guerra con nuestro padre y no pasaba nada. El otro, dice el Papa. También tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o mis ideas, si no es todo lo que esperaba. Es que, señora, estoy pensando, no importa si altera mis planes. Yo he vivido con una persona que es un genio, totalmente, es un genio de la ciencia. Pero es la persona más caótica, y despistada, que, que no os podéis ni imaginar cómo es. Por ejemplo, situaciones que yo he vivido por él. Están en, en una cena, tal, no sé qué, y entonces coger un plato llano, el, la, la taza de consomé y decir «Bueno, habéis visto la película, es impresionante, pero no sé qué, ¿qué haces, qué haces?». Derrama toda la... Te, te, te lo coges, se le cae la jarra, se rompen añicos, tal. Bueno, todo así. Ir a buscarlo porque se ha perdido en la ciudad, en Madrid... Pero dónde está, Entonces, pues, claro, leía esto y dice, no importa si es, si altera mis planes. Dice, claro, hay gente que, que todos somos un poco así, ¿no? El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, cómo es. Como tú lo has hecho, señor. También cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía, o de un modo diferente los, al resto de millones de personas. Porque hay gente singular, verdaderamente, ¿no? Pues, Señor, ayúdanos a ser pacientes. El amor es benigno. Claro, eh, explica en, en esta otro característica el Papa que, que esto se, se refiere a, a, a las cosas externas, o sea, es, es servicial, se traduce, ¿no?, o sea que el amor no es solamente algo interior, sino que se manifiesta en obras. Entonces, dice, indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. En hebreo, amar significa hacer el bien. Así nos permite experimentar la felicidad de dar de donarse sobreabundantemente sin medir, sin reclamar pagos por el solo gusto de dar y de servir o sea, que el, que el amor es benigno significa que la fraternidad pues no es un sentimiento, señor un eslogan, mucho menos unas palabras bonitas, tampoco no es una amistad solamente sino que es más, ¿verdad? porque los amigos los elegimos y las personas con las que vivimos no las elegimos y, y la amistad se manifiesta, la, la fraternidad, el amor verdadero, se manifiesta en pues, eh, eh, pequeños gestos de servicio, desde subir un paquete de Amazon, ¿no? que le han traído a, a, a la persona. Me estoy riendo porque yo he pedido a Amazon hace unos días una pesa de 12 kilos. ¿no? Y, y digo, bueno, que le toque subir, ¿no? se va a acordar de mí, ¿no? cuando llegue para una cosa de la espalda. ¿no? Bueno, pues... Eh, su, pues desde subir un paquete de Amazon hasta cosas tan bonitas que, que, que a veces vemos y hacemos, Señor, con tu gracia, pues de, de un servicio gordo. Pues yo ahora me he quedado sin coche porque le han pegado un golpe y tal, una historia. Y, y entonces, bueno, pues hay uno de mi casa que me ha dejado, no, no te preocupes, tal, y me decía, no, lo voy a necesitar, tal. Pero llegó el día y dice, ah, me da igual, tal, no te preocupes, úsalo. Y ahora me he enterado que cogió un autobús. Es ¿No? una persona de setenta y tantos años. O sea, en los actos de servicio, el amor no es un sentimiento. El amor no tiene envidia. Qué importante, ¿no? En el amor no hay lugar, dice el Papa, para sentir malestar por el bien del otro mientras el amor nos hace salir de nosotros la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo el verdadero amor valora los logros ajenos y procura descubrir su propio camino para ser feliz dejando que los demás encuentren el suyo no sentimos Señor los logros de los demás como una amenaza sino al contrario como una alegría y esto en la labor apostólica en las cualidades profesionales es que esta persona ¡buah! es impresionante no porque se le multiplican, le crecen los círculos como a los enanos no plu, 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 y yo aquí tal sin embargo pues nos alegramos pues menos mal señor que hay alguien no que o, o los éxitos profesionales o, o las cualidades profesionales pues una persona que tiene que hace muy bien es muy buena profesional y en ese sentido, pues claro, yo siempre la obra me ha pedido que recorte mi profesión y en cambio, yo, alégrate, <risa> pero ¿por qué somos tan mezquinos? Y tenemos necesidad de amargarnos la vida con las cosas que las pueden hacer eh, maravillosa. Pues yo, como cuando oyes hablar a alguien, mira, yo vivo con uno que es un fenómeno, que es un tipo, verdad no sé qué, no sé cuánto, este no sé cuánto. Hay gente que le preguntas a, eso, a su centro y... y, y, y ¿No? y te plantea un panorama precioso de gente muy distinta que, que ves que a todos quiere y que con todos se alegra y hay otra gente que le preguntas no es bola hay uno que trabaja muchísimo no está nunca el día en su no sé qué el otro no sé cuánto el otro dice, pero bueno que ves que en el fondo hay un poco de envidia no miramos a los demás como Dios Padre con orgullo y, y, y esta, este, este que el amor no tiene envidia, se manifiesta en el modo de hablar, sobre todo en el modo de mirar, ¿no? pero, pero también en el modo de hablar, cómo afirmamos, ¿no? como lo que tú, señor, le dijiste en ese, ¿cómo empieza el libro de Job? ¿no? Has visto a mis siervos, Job, no hay otro como él en el mundo. Pues con, con, con ese orgullo de, con que Dios nos ve, pues nosotros vemos a los demás y hablamos de los demás. El amor, esto es imposible dar esto, no me va a dar tiempo. El amor no presume, no se engríe. Qué cosa tan bonita, ¿no? No hablamos mucho de nosotros mismos. No nos ponemos en el centro de todas las conversaciones. Desechamos la obsesión por mostrar lo que hemos hecho bien. Las cualidades que tenemos. Hacemos las cosas en, pues, sin alardes. Decía nuestro padre, hijas e hijos míos, no es mía la comparación, la han usado los autores espirituales desde hace más de un siglo. No vayáis a hacer como esas gallinas que apenas ponen un huevo atronan cacareando por toda la casa. Hay que trabajar, hay que desempeñar la labor intelectual o manual y simple apostólica con grandes intenciones y grandes deseos que el Señor transforma en realidades de servir a Dios y pasar inadvertidos. Y a veces, señor, a nosotros nos puede ocurrir lo contrario. Dice el papá una cosa muy interesante en este punto, y es que a veces los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. ¿No? El, el, que, el que hace alarde, el que se engrandece, el que echa en cara que los demás no hacen como él. En vez de humildemente hacer la corrección fraterna y ya está pues ese es arrogante nosotros, ¿no? Eh, a veces Señor nos creemos mejores, más santos y despreciamos a, o, o tratamos con cierta arrogancia con cierto desdén a esa persona que vemos que pues vemos lo que sea, ¿no? Y, y nos equivocamos de pe a pa porque es al revés, claro para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la lógica la, y cultivar la humildad. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros, sino que el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Pues la humildad, qué importante. Luego dice San Pablo que el amor no es... Indecoroso, a veces se traduce con que no obra con dureza, que es todo, todo el campo de la amabilidad, la amabilidad, el, 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 el decir las cosas con amabilidad, el tratar a los demás con cortesía, en cuidar nuestros alemanes, no ir corriendo, no ir haciendo ruido, no pegar portazos, no, todo ese campo de, de, de pequeñas, de la modestia, ¿no? de, de pequeñas cosas que, que hacen nuestra vida. Pues que nuestra vida no pinche a los demás. Que no sea indecorosa. Y, y es parte importantísima de, de la sociabilidad, de la educación, de la buena educación, las buenas maneras. Es lo que hay que hacer con los niños pequeños. ahí Es, es esto, ¿no? educarlos. Porque si no, no los querrán y no tendrán una buena vida. Dicen los, los psicólogos ¿no? que de los 0 a los 4 años... Lo único importante con los niños es enseñarle a jugar y que socialicen. Porque si no lo aprenden ahí, ya no lo aprenderán. Espero, señor, que lo hayamos aprendido nosotros, ¿no? Porque estas cosas de los psicólogos son siempre un poco dramáticas y, y deterministas, ¿no? De 0 a cuatro años, y si no, ya imposible. Dios mío, ya estamos rodeados de gente que es incapaz de hacer nada, ¿no? Porque, según ellos, no, menos mal que no tienen razón, ¿no? Del todo. Bueno, pues, y dentro de la amabilidad, pues encuentra, pienso yo, pues las miradas amables, como dice el Papa, y los piropos, ¿no? Decir cosas, ¿no? Y esto lo has hecho muy bien. Oye, qué, qué bien, qué bonito aquello, qué chulo esto que has contado. ¿qué? No sé por qué hay personas que tienen como, como una, un repelusa a decir un piropo a nadie, ¿no? Y son, son, es una limitación, ¿no? Afectiva, pues, No sé por qué es, pero... El que ama es capaz de decir, dice el Papa, palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Por ejemplo, Jesús decía a las personas, ánimo, hijo, qué grande es tu fe, vete en paz, no tengas miedo, levántate. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Pues un, un punto. Luego dice San Pablo... Eh, que el amor no es egoísta. Me he olvidado el folleto. ¿no? Eh, hay un folleto el otro día que me trajeron, de, 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 escrito por, por para niños, tal, de, de cómo ayudar a los demás. ¿no? Entonces, el, el folleto son como máximas, muy bonitas, con dibujitos, muy chulo. Y Entonces, la primera es, lo primero para creer a los demás es que te tienes que creer a ti mismo. ¿no? Es una cosa que todos los psicólogos dicen y que debe ser verdad. Yo digo que no sea verdad, no por supuesto. Pero, pero cuando habla aquí de que el amor no es egoísta, no busca el propio interés, habla del desprendimiento. El Papa dice, dice, una cosa dice, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica para estar sanos ¿vale? en cuanto a quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra dificultades para amar a los demás pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado y que de hecho las madres que son las que más aman buscan más amar que ser amadas o sea claro que nos tenemos que querer tenemos que estar psicológicamente sanos no nos podemos despreciar tenemos que tener autoestima sí, tal, pero el amor no es egoísta no busca el propio interés. Busca el bien de los demás. En las tertulias, en las comidas, en los encargos, en, en la vida de familia, en todo. Va buscando servir, que los demás estén bien, que yo sea el último en todo menos en el amor, el ponerme en el último lugar, ponerme en el suelo para que los demás pisen, todo lo que nos dijo nuestro Padre. Hombre, si yo esto lo hago porque me considero que soy basura y no merezco nada más que me pisoteen, pues vete a un psicólogo y que te cuide y que te enseñe y que más ah, sí, pues, claro, eso no es así. Yo no soy lo peor, soy una cría, un hijo de Dios, como todos, como los demás que están a mi alrededor. Pero el que eso, ¿no? El amor, lo dice San Pablo, no, no es egoísta. El amor no se irrita. Algo interior, ¿no? Es esa agresividad, pero como, como mira al interior. ¿No? No voy dándole... Es que tal, el regomello que dicen los de Granada, me parece, ¿no? Tenía un regomello, sabe, por dentro, pues íbamos diciendo, el chiste del gato, ¿no? Pues se mete usted el gato, ¿os acordáis, no? Es una película que, tenemos, que hay gente que tenemos en la cabeza, que dice, que, hombre, que no, que, que, no es que estás fuera de la realidad, que no es así. Nuestro padre decía, no queráis mal a nadie, nunca. Criar mala sangre solo lleva desgracias. Hay que saber perdonar, que es lo siguiente, ¿no? Que dice San Pablo, no lleva cuentas del mal, que hace referencia al perdón. Después, si algunos dice que es heroísmo, os reís. Es una cosa estupenda. ¿Acaso no nos perdona el Señor cuando lo ofendemos? ¿Cómo lo vamos a, a perdonar nosotros? Señor, ¿cómo lo no vamos nosotros a, a vivir esto que es lo siguiente, no? No lleva cuentas del mal. No, no queremos ser como el hijo mayor de la, de la parábola del hijo pródigo, ¿no? que era, estaba irritado, dice, y, y, y no era capaz de dar paso al perdón, estaba criando mala sangre. Por eso, qué importante es aquello que dice un salmo: no, no os apostéis estando enfadados. Una, una persona de casa me lo decía, ¿no? una, una de la obra, una chica, una, una chica ¿no? que ya tiene bastantes años, ¿no? pero decía que que ya no podía acostarse y se había tenido un pequeño roce con otra del centro que no podía acostarse no, no se, no se, dice, no, no es virtud don José es que no me puedo dormir entonces iba a su cuarto oye, perdóname no, no podía acostarse sin haberse reconciliado bueno, pues es una cosa bien bonita ¿no? que, que muestra un buen corazón y luego esta es la última que vamos a ver porque no nos va a dar tiempo más pero seguiría, hay más no dice, el amor no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad ¿No? la alegría de, de, de gozarnos con las cosas de los demás qué importante ¿no? cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro o cuando ve que al otro le va bien en la vida lo vive con alegría y de ese modo da gloria a Dios porque Dios ama al que da con alegría nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro y yo Señor, lo tengo claro. Creo que es así también, claro, por supuesto. Que tú te debes alegrar de una manera especialísima con quien disfruta con la alegría, con las cosas de los demás. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y sobre todo nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces dice esta frase que hemos... Y que, que, que es maravillosa, que dice la familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él nosotros somos señor, ¿no? somos frikis de celebrar las cosas oye, pues esta... Es... ¡Hombre, que ha sacado la, el examen de no sé qué! Celebración, tal, no sé cuánto. Que, oye, que el, ha salido muy bien, ya has conseguido aquel asunto profesional, tal. Oye, lo celebramos, tal. Yo creo que eso hace mucha... En una familia ayuda un montón, que la gente se alegra con las cosas de los demás. No solamente porque dicen, venga, un licorcito y unos bombones, ¿no? Que es lo que pasa en mi casa, ¿no? Pero, pero eh, sino por muchas más cosas, ¿no? En fin, señor, se nos ha hecho la hora hay otras palabras que dicen todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, no, no nos da tiempo, ¿no? pero una última idea para terminar todo esto, es, todo esto que, que hemos meditado y hablado contigo al hilo de, de las palabras del Papa ¿es posible? ¿no es un poco dificilísimo? pues sí, es totalmente posible entonces hay una idea de fondo en, en, en las palabras del Papa, en la Moris letiche que dice, el amor humano de los esposos por la gracia del sacramento es elevado a la caridad sobrenatural, conyugal que es otra cosa entonces y esto, este movimiento ascendente siempre se da con, con nuestras cosas con el amor, el amor de Dios el amor m, m, manife, m, tu amor a cada uno de nosotros manifestado en esa vocación de predilección en esa elección de predilección nos capacita, nos, nos pone como, como una capacidad que es fruto de la gracia para amar a nuestros hermanos y hermanas de una manera que es caridad con mayúscula. Que, y nosotros hacemos nuestro esfuerzo, es lo del buen vino de las, de las bodas de Cana. Nosotros llenamos hasta el borde las tinajas de agua, de nuestros esfuerzos por amar así. Pero luego viene el Señor y eso lo eleva, pues lo convierte en el buen vino de las bodas de Caná, en una caridad excelente. Por eso, qué bonito lo que vamos a pedir en la colecta de la misa de hoy. Ojalá tuviéramos presente todo lo que hemos dicho, ¿no?, y pedírselo al Señor por, con conciencia de que es Él que lo puede hacer en nosotros, pero llenando nosotros las tinajas hasta el borde, claro. Decía la colecta, dirá, Señor Dios nuestro, concédenos a adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres, ...con afecto espiritual... ...por nuestro Señor Jesucristo... ...siempre esto, ¿no?... ...por nuestro Señor Jesucristo... ...por sus méritos, por la gracia... ...pues vamos a pedírselo... ...a nuestra Madre la Virgen... ...te doy gracias Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos e inspiraciones... ...que me has comunicado en esta meditación... ...te pido ayuda para ponerlos por obra... ...Madre mía Inmaculada... ...San José mi Padre y Señor